0: 说说看，克莱米说说看，克莱米,米说说看
1: 。欢迎大家来到克莱米说说看，我是瓶子，我是薇薇
2: ，我是气候妈妈
1: 。我们常常听到化石燃料的使用会造成温室气体的增加，那化石燃料和石化燃料是同一个东西吗？化石
2: 大家一听到是不是就会想到
1: 恐龙啊？那就对了。是的，我们
2: 说的化石燃料跟恐龙化石一样，是上亿年前动植物的遗体，因为地质变化受高温高压而形成的。我们常见的煤啊、石油啊和天然气都是这些能源，燃烧都会产生温室气体，煤最多，石油次之，天然气其实就是甲烷，相对而言少一点。但是石化就是石油化成的简称，就只有指石油和它相关的制品，像柴油啊、重油啊、五轻汽油这一些，还有高级汽油。所以讲到温室气体，就是所有的化石能源都会排放温室气体哦。青慧解
0: 释的好清楚。那如果是我自己的话，我的记忆跟分辨方法是以化石燃料是源头，那石化燃料就是化石燃料制造的产品。所以，当我们在讨论温室气体的时候，说的就是化石燃料喽，包山包海都要做讨论，这样有没有很清楚呢？所以，化石燃料的包含的范围比较广
1: ，而且它其实就是呃正式的我们在说温室气体的排放来源的一个用法喽。嗯，没错。嗯。嗯哎、欸，那那个好像大家有没有看过有一个牌子，它的那个它的英文名字也是 fossil， 那就是化石，对不对？哎<笑>、欸，那为什么我们使用煤炭啊、石油、天然气这些化石燃
0: 料会增加温室气体的排放呢？就是呃，大自然中本来就有一个碳循环，那碳元素会在各个自然的储存库，像大气啊、海洋啊、生物圈、岩石等等之间不断的交换和循环。最简单的例子就是植物在光合作用中会从大气吸收二氧化碳，动植物在呼吸的时候就是释出二氧化碳到大气中，而我们使用化石燃料就是人为的碳循环。将这些本来存放在地底的碳元素释放到大气中。那在过去一百年来，虽然基本的碳循环过程没有重大的变化，可是人类已经大幅度的增加大气中的二氧化碳量。所以在 IPCC AR 6里面啊，就有很强烈的科学证据显示说，这个过程导致了全球暖化
2: 。像在夏威夷的一个叫莫纳罗火山的地方啊，有一个全球知名的大气观测站。因为那边的数值被认为最能够代表全球大气的观测点，所以目前大家都用那里量测到的二氧化碳浓度来代表全球二氧化碳浓度变化的趋势。今年二零二一年五月的时候，即使这两年来因为疫情的关系，世界各地有很多的封城，但是观测站还是记录到了有史以来最高的二氧化碳浓度。所以本来以为疫情可以缓和暖化趋势，但是事实证明是无法。1970年啊。那时候量到的数值是320 ppm， 到现在的419 ppm。大家对这个数字可能没什么感觉，但是巴黎协定的目标啊，是希望在本世纪结束之前，可以将二氧化碳的大气浓度维持在350 ppm。所以你有看到发生什么事吗？就是全球喊减碳、减碳的喊得这么大声，但事实上我们的数字是会说话的。这些每年都在创新高的数字，正在告诉我们，大家喊心酸
1: 的啊。可是刚刚你说的这个啊，就是我们大家都以为说，呃，有疫情，所以我们的排放量降低了，然后心里觉得二氧化碳观测到的浓度要降低。但是老实说，这个数字最惊恐的地方就是，呃虽然这些嗯树或是海洋有不断在吸收二氧化碳，但是在这个碳循环里面，即使我们人类已经减少了这么多排放量了。大自然现在能够吸收的还是不够，把这些我们增加的排放量吸进去，所以我觉得，嗯，从监测的二氧化碳浓度增还是增加的事实，就可以证明地球的碳循环真的是被我们人类给破坏。那不过，呃，微微有提到的这个碳循环啊，就是说，即使这个地球上没有人类，大自然中原本就会有温室气体排放，对不对？
0: 对啊，本来就会有自然排放的温室气体，不然地球的温差变化会非常剧烈。呃、嗯，像现在来看的话，其实我们大部分动植物能够生存的温度，它都有一定的范围。只是当温室气体浓度的增加，太阳辐射的热量就就会持续的累积，那没有办法做散热的动作。就像我们冬天我们会穿羽绒外套保暖，夏天会选择透气的材质的衣料来散热一样，我们都是要在适当的温度下才能生存的。那现况。之下，温室气体浓度持续的上升，也让我们的温度持续的上升。未来大家生存的温度，其实嗯，就会不这么适合一人居了
1: 。那大自然里面的温室气体，除了呼吸这样就会产生二氧化碳之外，还有哪一些自然界里面的温室气体排放嘞？呃，最
2: 大的应该是火山喷发的气体。哎，我刚才有没有说过，刚才那个莫纳罗，其实上它的观测站就是设在火山口。<笑><笑>然后还有动物的，呃，应该是反刍动物的放屁、海洋啊、大气啊，以及土壤中氧化的化学氧化等等，其实都会产生很大的碳排
0: 。哎，我记得，呃，我以前有做过，就是农业部门的温室气体排放的研究啊。那其实，在动物刚刚清慧所提到动物的排放这个部分，其实这边甲烷的排放量是非常大的。那呃，像气候变迁、气候暖化，它除了会让冰山融化之外，其实也会让一些本来大自然的温室气体排放变得更严重，所以除了人为使用的化石燃料燃烧之外，大自然也会加速这个暖化、更暖化的一个恶性循环
2: 。对啊，因为过去三十年来，地球温度明显的上升，暖化其实会造成永冻层变薄或是不再冰封。土壤维持冰冻的时候啊，这些碳大部分都可以很安定的储存在地底下。但是如果今天永冻层解冻了，它会透过很多微生物的活动，把有机质分解，然后急剧的增加碳排，大量的碳都会以二氧化碳和甲烷的形式被释放到大气中。永冻土解冻后被释放到大气中的温室气体呀、啊，会让暖化更严重，会造成更多的永冻层的解冻。解冻之后释放的碳又会让暖化更加剧，如此循环下去，所以呀、啊，暖化是因也是果。
1: 哎，青会说的永冻层就是在讲本来被冰山压住的这些土地，没错吧
2: ？对，就是这样。永冻层绝大部分都落在北极，约在俄罗斯北部、加拿大北部、阿拉斯加地区或格陵兰次大陆这些。而且永冻土的温度啊，远低于结冰点以下。嗯嗯、不是
1: ，不是今年冬天结冰，明年。又融化，就是它就要冰凉年以上，我们才会说它是永冻。好
0: ，而且永冻土的崩坏啊，不是像冰是缓慢的溶解，它是会在数天和数周内，直接让好几公尺内的土壤变得非常不稳定，那土壤会下沉，并且被湖泊和湿地。膨胀和淹没，地面上会有很多像蜂巢状崩解的凹坑和湖泊，这全都是因为地面崩解而造成的。那我们所知道，就是原本在永冻土里面的温室气体，像甲烷、二氧化碳，甚至有毒的病菌，就会从这样的缝隙中慢慢渗出。哦，听起来好恐怖哦！这有点
1: 像那个高利贷，我们我们人类啊，就是烧了化石燃料，破坏了碳循环，然后呢，大自然的回来的利息就是可。能。可能最后会不会比本金还要高啊？<笑>就是呃，这个永冻土的的未来可能的排放，啊，目前预估是可能会比我们人类的排放目前在大气中里面二氧化碳的总量还要高。那这部分我觉得还是科学的预测，不过至少可以看到的就是，呃，大自然是不能够随便被我们人类这样子乱搞，我们搞坏了它的碳循环，那之后呢，哎、欸，就会到了我们没有办法控制的、不能想象。的。大家就知道、嗯，不要去跟、呃、地下钱庄借钱，因为后面就是你没有办法控制的状态。<笑>那我们今天就先聊到这里喽，拜拜，
0: 拜拜，拜拜，拜拜，下次要再一起听哦、喔。